0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. и эта программа «Был бы повод» 25 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1942 год, 25 марта. Выходит постановление Государственного комитета обороны СССР о мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО. Товарищ Тершина! Первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенитного батальона Прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает полком взвода Кирьянова. В документе говорится о том, что требуется заменить 100 тысяч красноармейцев в войсках противовоздушной обороны страны. Молодых людей не хватает на фронте, а на должности телефонистов, радистов, прибористов зенитной артиллерии, разведчиков-наблюдателей за воздухом набирают около 100 тысяч девушек-комсомолок в возрасте 19-25 лет. Из них 40% с полным средним образованием, остальные с образованием не ниже 5-7 классов. Именно так начинают формироваться специальные женские батальоны. Большинство новобранцев – это вчерашние школьницы, которые добровольцами пойдут в армию, чтобы помочь в борьбе с фашистами. Сам вижу, чья работа? Младший сержант Осянина лично. Не лично, а с отделением. Молодец, Осянина, представим к награде. Не надо мне наград. 1970 год, 25 марта. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов специальной запиской под грифом «Особой важности» докладывает в ЦК следующее. В последнее время Никита Сергеевич Хрущев активизировал работу по подготовке воспоминаний о том периоде своей жизни, когда он занимал ответственные партийные и государственные посты. В продиктованных воспоминаниях подробно излагаются сведения, составляющие исключительно партийную и государственную тайну. Раскрывается практика обсуждения вопросов на закрытых заседаниях Политбюро ЦК КПСС. Действительно, Хрущеву скучно на пенсии. Он начинает писать воспоминания. И не просто писать, а надиктовывать их на магнитофон. Раз, два, алло, 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 алло. Да. Да. ну вот так я хочу сейчас проверить, записывается или не записывается. Хрущев знает, что его дача на прослушке, догадывается, что о его увлечении воспоминаниями уже знают в Политбюро. Именно поэтому предполагается издать эти самые мемуары за рубежом. Когда книга была напечатана, Хрущева вызовут на заседание и спросят, как материалы попали на Запад. В ответ Хрущев ответит, что никому ничего не передавал и даже сделает заявление для прессы. Эта фабрикация, я возмущен ею. Никаких мемуаров или материалов мемуарного характера я никогда никому не передавал. Поэтому я заявляю, что все это является фальшивкой. В такой лжи уже неоднократно уличалась продажная буржуазная печать. Я вытащил счастливый лотерейный билет. И поэтому я остался в живых, когда мои так сказать, сверстники, мои однокашники, мои друзья-приятели, с которыми я вместе работал в партийных организациях, большинство сложило голову как враги народа. 1974 год, 25 марта. На экраны выходит фильм Василия Шукшина «Калина Красная». Вот так передай. Запомни передай. Понял? Я передам, но ты же знаешь его. Я знаю его. Он меня тоже знает. Он деньги получил от меня? Получил. Все. Я вам больше не должен. Будете искать... Я на вас всю деревню подниму. поход с велами. Поняв, что ему пока не разрешат снимать кино про Степана Разина, это мечта всей жизни Шукшина, Василий Макарч берется за собственную повесть. Тем более, что по договору Шукшин должен снять кино на современную тему. Вот он и берет историю про освободившегося из тюрьмы вора Егора Прокудина, который решает окончательно завязать с прошлым и отправиться к своей заочнице, то есть знакомой по переписке Любе Байкаловой. А тихим фраером я подъехал, да? Бухгалтер. По учету товаров широкого потребления. Так чего ж ты хотел, Георгий? Обманывал. Обокрасть меня, что ли? Ну, мать ты даешь. Поехал в далекие края две пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люб. «Калину Красную» делают и снимают очень быстро, а вот с приемом этого фильма сложности. Комиссия Госкино придирается к каждому кадру, просят вырезать эпизод с колонией, Шукшин еле его отстаивает, требует переписать диалоги, просят сократить сцены с уголовниками. Все замечания занимают три машинописных листа. Заканчивается все тем, что Шукшин оказывается в больнице с сильнейшим приступом язвы. Причем его состояние настолько серьезное, что в результате Госкино разрешает выпустить картину ограниченным тиражом, опасаясь смерти режиссера. Кроме этого, это совпало по времени с 50-летием киностудии «Моцфильм», во время празднования которого член Политбюро Николай Подгорный произнес речь о поддержке реализма в советском киноискусстве. Сам же Шукшин уже после премьеры «Калины Красной», выйдя из больницы, начнет сниматься у Бондарчука в ленте «Они сражались за родину». Там на съемках он искончается в октябре 1974 года. Года. Ленинскую премию за фильм ему присудят через два года уже посмертно. Не плачь. Я не плачу. Плачешь, я слышу, на лицо капы. Не буду, не буду, не буду. Люба, Люба. Я здесь, Егор, вот это, вот это. А У меня там в выходном костюме деньги разделись мамой. 1995 год, 25 марта бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон выходит на свободу. Well, Он был арестован в 1991 и еще примерно год шло следствие. В деле имеются некоторые состыковки, которые дают повод думать, в том числе поклонникам Майка, что 18-летняя Дезире Вашингтон была не против в сексе с обвиняемым. Она просто его подставила. Несмотря на все это, 9 сентября 92-го Тайсону будет вынесен приговор 6 лет тюремного заключения. Весь срок он не отсидит. Адвокаты боксера приложат все усилия, чтобы уже через три года Майк Тайсон оказался на свободе. В середине 95-го Майк уже снова на ринге, а в 1996 м во время боя с Эвандером Холлифилдом, он откусит кусок уха у соперника. И музыкальное событие дня сегодняшнего, 25 марта 1988 года. Британская регги-группа «Асвад» занимает первое место в национальном сингловом чарте с песней «Don't Turn Around». Сама песня долго в хит-параде не продержится. О ней вспомнят в середине 90-х, когда кавер на эту композицию запишет группа Ace of Base.